0: Toda a ilha da Madeira encontram-se veredas com história.
1: Todas as semanas vou à montanha e todas as semanas fico surpreendido com coisas novas. Por exemplo, descobri na outra semana uma ribeira para fazer cânico, que tem lá umas cascatas fantásticas, que eu não imaginava que existia. Cada vez que vou à montanha vejo uma, uma vereda diferente. Mas quando faço essa variedade diferente, já encontro mais duas ou três diferentes. Depois temos uma floresta extremamente densa, que nota-se uh, o verde da, da montanha a interlaçar com as ondas do mar. Não há dúvida que uh, é, uma, é um produto diferente, um produto nosso, que primeiro tem de ser vivido por nós, os madeirenses. Uh, e depois, se for bom para nós, claro que também vai ser bom para os que vêm de fora.
0: É na freguesia do Seixal que Rui Nelson, representante da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, trabalha. Da varanda do escritório olha para o mar que envolve a terra.
1: As nossas varedas, que é o nosso passado, que, é que começamos com o caminho central na Madeira e depois passamos pelo, uh, pelo caminho real depois tivemos os caminhos desenhados para, para ligar as populações e depois dos caminhos reais construí-se as redes de caminhos regionais em pedra e agora temos as vias rápidas portanto isto é a evolução da, das coisas é, acho que é muito importante nós é, recuperarmos este passado que uma sociedade é, só evolui se nós respeitarmos o nosso passado.
0: Mas há ainda um trabalho a ser feito pela aproximação do homem à montanha.
1: E não é logo de, sem pensar a segunda vez, o caminho real de São Vicente ao Porto Nejo, que é um trajeto fantástico, que é onde se inclui também o caminho da rocha. Portanto, juntávamos o caminho real com o caminho da rocha, temos aqui um percurso dos mais bonitos do mundo.
0: Rui Nelson vai encontrando formas de desfrutar da natureza madeirense.
1: Falo também numa uma associação que eu faço parte, que nós fazemos uh, música na natureza, uh, e então nós fazemos uh, concertos, fizemos um do pôr do sol na, na ponta de sol, com gaita de Foldes. e agora... Uh, com esta crise estamos a ponderar se voltamos outra vez às montanhas a fazer concertos para o pôr do sol e nascer do sol, não fazemos só, pôr do sol. E às vezes, às vezes faço um esforço para me levantar cedo para ver o nascer do sol nas montanhas, mas e depois que está lá e digo, isto ah, valeu a pena mesmo fazer um esforço, levantar cedo para vir aqui ver um, um nexo do sol.
0: Também Eugênio Fernandes é amante das levadas. Conta que aos 8 anos fez com a tia a primeira caminhada.
2: Uh, gostei, fui um peixinho que ficou, uh, adorei aqui as primeiras caminhadas e continuei a fazê-las. E ainda hoje faço alguma, normalmente com um grupo de varedas e levadas, que é o principal, ou com os caminhos reais, mas só os caminhos reais de vez em quando, quando há qualquer, qualquer invento e que não seja a volta toda por completa, porque a minha idade já não dá para isso. Quantos anos tem? 81,5. e meio.
0: <risos> os percursos nem sempre fáceis têm por hábito deixar histórias.
2: Há sítios in intermédios, que são batizados pelo povo. E houve um sítio que nós passamos e perguntamos como era o nome do sítio. O velhote que lá estava respondeu, que era Pidigalhos. Mais tarde passamos nesse mesmo lugar, perguntamos a outra pessoa e afinal era o poio dos alhos. Uma história. Ficou <risos> Esta por acaso ficou e sim marcou são tantas que não, agora de momento não
0: não vêm à memória mas há lugares que o Génio Fernandes não esquece
2: a descida do Galhano e a levada a levada da Ribeira da, da, Ribeira da Janela é, é uma zona de Laura e Silva lendíssima a descida é um bocadinho íngreme mas consegue-se fazer Gastamos mais ou menos uma hora de tempo até, apanhar, até chegar à levada. E depois de chegar à levada, podemos ir à nascente. Levamos mais uns 20 minutos. No, no regresso, para chegar à, à lagoa que abastece a central da Fajanda da Rebeca Janela, passamos quatro, cinco tonas. Cinco tonas, um deles a curvo. E é engraçado que não deles há uns um guinches d'água água que sai com tanta velocidade que bate nos ouvidos, que nós chamamos o, o lava-ouvidos.
0: Quando José Branco era criança, foi a reboque descobrir as serras.
2: A minha mãe
3: conta-me essa história, que o meu avô fez uma caixa de madeira para eu ser rebocado por uma junta de boas até ao sítio das esquias. Portanto, isto foi, no fundo, a, naturalmente, a grande caminhada de que eu fiz em bebê. Na infância, lembra-me é, lembra também de algumas situações engraçadas de passar no Caminho Real 23, na chamada Achada Felpa, em São Jorge. No dia da Festa da Ponte Delgada, as famílias de São Jorge, também que tinham terrenos na, na, na Achada Felpa, iam para lá passar o dia e fazer piquenique, para depois assistir Uh, e ver uh, a passagem dos romeiros. Gente de Santana, do Faial, de Santa Cruz, do Canício, vinham por aquele lado. Vinham cantando, vinham fazendo bailinhos e era engraçado uh, poder observar esse, esse, esse movimento. Depois, em adulto, arranjei também um meio para ser rebocado para a Serra. Foi um, um jeep, uh, porque isto, uh, como disse, comecei a andar desde babeia. E, e naturalmente só vou parar quando já não puder andar mesmo.
0: Aos 67 anos, o sócio fundador da Associação da Madeira Todo o Terreno Turístico não imagina a vida sem o contacto com a natureza.
3: E termos a, a percepção do nosso verde, a, a imponência que ele transmite é, é uma coisa realmente fantástica. É, é uma necessidade que o organismo sente. E, e quem tem oportunidade e quem tem, eh, portanto, o gosto e o prazer deve, deve o fazer.
0: Nas Serras da Madeira encontram-se sítios batizados pelo povo. Mas há outros lugares que poucos, além de António Gouveia, presidente da Associação Caminho Real, conhecem.
4: Eu já ando há, algum, há alguns anos na, na montanha fizemos uma caminhada malvada que... Quase ninguém conhecia. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar sequer nessa levada. É uma levada na Fazenda da Ovelha, que se chama A Levada da Fonte do Filhado. Uma levada muito antiga, curta, bonita, com uma mancha de floresta Laurissilva, bem encaixada ali no, no, na costa sul, o que não é muito comum, com árvores, ursos e, e louros, já, já com bom, muitos bons anos, para aí com 200 ou mais anos. Não é? E por isso há sempre um canto novo para descobrirmos, que não estava à espera de encontrar uma coisa tão bonita e tão escondida e tão pouco divulgada. É uma levada curta, acessível ainda na Fonte do Bosco, em 15 minutos estamos na levada e depois o percurso da levada também está bom, está bem arranjado. Pronto, é uma boa opção para este verão, por exemplo.
0: Há caminhos por descobrir e há caminhos redescobertos à espera de um outro rumo.
4: Eu como membro e simpatizante dos Caminhos Reais, acho que devíamos pegar no nosso caminho real e fazer um pouco aquilo que se fez em Málaga com o Caminito del Rei. Ou seja, pegarmos no caminho real como um tudo, fazer um estudo a sério, apresentar um projeto à comunidade que não quer apoia e fazer uma recuperação de tudo o caminho real e aí teríamos um percurso, um percurso com 200, cerca de 200 km especialmente o 23 à volta da ilha diferente dos percursos de montanha enquanto que na montanha nós temos as plantas, as aves, a paisagem nos caminhos reais, para além destes três, também vamos ter as pessoas, o património edificado, pontes, igrejas, fontanários lindíssimos, capelas lindíssimas, casas que retratam a nossa história, a nossa arquitetura. São estes os motivos de interesse dos caminhos reais.
0: Dos muitos sítios que percorreu, António Gouveia não sabe qual o mais bonito.
4: É difícil, mas gosto imenso de fazer a passagem de um site que se chama a Passada do Porco, que é entre o Pico de Canário e o Pico do Mulhavro. Porque nós temos lá dois anos, e as pessoas dizem que falam, aqui não vêm mais, mas neste momento já sentem saudades de lá regressar. Porque esses, esses sítios são difíceis, depois há algo que nos chama a voltar lá. Não é pela dificuldade, é pela adrenalina que tem de estarmos ali. É um vale muito encaixado, uma subida muito acentuada, que tem um quadro, umas pedras basálticas, parece montadas umas em cima das outras, porque é de cortar a respiração. Nós estamos a, a, a subir de um lado e do outro lado é, uma, é um uma escarpa bastante profunda às vezes não se vê a primeira vez que passei lá não fiquei com a ideia porque estava no voeiro e, e, e tudo muda se está no voar tudo muda porque temos pela frente outra paisagem é como se fosse algo tudo, tudo novo
0: e foi para fugir aos percursos recomendados que Isidro Santos criou a associação Pés Livres
5: para além disso temos 200 e talvez mais eh, percursos que não são recomendados e são esses que nós de facto fazemos para não sermos também mais um grupo enfim, a estar a uh, entrar nesse rolo de sítios onde já havia gente uh, a mais. Era impressionante ver uh, às centenas as pessoas que estavam no, principalmente no robo e mais meios de percursos.
0: Mas nem todos os que se juntam à associação estão preparados para abraçar o desafio.
5: No último passeio que nós fizemos, começamos na, na Bica da Cana e viemos terminar na Ribeira da Tabua. Tinha um desnível de mil metros. E temos uma, uma, uma jovem com os seus 30, 30 e poucos. Depois de descer-se, há cerca de uma hora, ela cai redondamente no chão. E ainda não há mais um passo. E lá improvisamos uma rede com umas t-shirts e, entre a malta toda, lá trouxemos a senhora até ao fim do percurso. São das tais histórias que, de vez em quando, acontecem de pessoas que muitas vezes não sabem, ou não têm noção das suas limitações e metem-se nos percusos e por vezes criam os problemas a eles e criam nos problemas também a nós, a organização.
0: É para prevenir estas situações que principalmente os turistas recorrem aos serviços de Sidónio Freitas.
6: Muitos deles dizem que há pouca sinalização. Portanto, aquela sinalética que se usa muito a nível da Europa e até no continente e até cá, mas... Portanto, há uma sinalização no início e no fim, às vezes a meio, mas depois, ali pelo meio, as pessoas ficam na dúvida. Portanto, dizem que se não tivesse o guia, não se sentiam seguras ou não se sentiam à vontade para estar a fazer aqui porque iam estar a duvidar o tempo todo. Portanto, e então, é aquela sinalética, neste caso da Madeira, será o vermelho, uma, um tracinho vermelho e um tracinho amarelo, portanto, que a pente quer dizer que está no percurso. Isso ainda é algo que ainda falta, porque nem toda a gente vem para a Madeira para estar com o guia, Há muitas pessoas que vêm para estar por sua conta. Eu tenho o mapa, eu tenho os, os descritivos. E pronto, e, ah, mas já agora com o GPS também. Cada, cada vez mais as pessoas usam o GPS. Mas para aqueles que não têm tecnologia e, e não são muito bom, não são muito despedidos a ler uma carta ou a ler as, as indicações de um percurso, e isso é uma coisa que não, nesse aspecto não, não está muito bem.
0: guia de montanha relata os percalços de muitos anos a caminhar. Ao
6: longo dos anos, é um pouco normal que a pessoa que vai vai havendo um certo desgaste físico e mental. Não digo que é neste momento o fogo, é o mesmo quando comecei, mas ainda tenho motivação e vontade de continuar, que nós estamos a falar de uma atividade, que subimos, descemos, essencialmente a testidia, é aquilo que faz mais mal às articulações, principalmente os joelhos e. Pronto, com o passar dos anos, isso vai ser acumulando acumulando, e há um desgaste a pessoa não tem cuidado em é reforçar, fazer reforço muscular, em posse a é sequer alguns complementos. Pronto, é preciso algum cuidado, sem dúvida.
0: Valoriza, principalmente, o intercâmbio com outras culturas.
6: E Muitas vezes perguntam, perguntam uh, se eu tenho noção da beleza da ilha em que eu vivo. <risos> eu digo que sim, eu tenho noção, mas que vive cá e sou, sou nativo, e quase toda a minha vida vive cá, portanto estamos habituados a, àquilo, à paisagem que vemos frequentemente, não terá o mesmo impacto para eles que nos visitam e que apanham este assim de repente. E, e, e isto para dizer que realmente eles valorizam, por vezes valorizam mais do que nós, a, a nossa natureza.
0: Por toda a ilha da Madeira encontram-se veredas com história, caminhos por descobrir, caminhos redescobertos e sítios batizados pelo povo, que encontram nas serras as memórias do passado, um refúgio para o presente e uma esperança para o futuro.